0: To dziesiąty odcinek, bo czemu nie? Z tej strony wita się z Krakowa Krzychko, Dzisiaj wyjątkowo sam. Ym, I jest ze mną Łukasz Albast, ponieważ dzisiaj przyszła pora na drugą część naszej rozmowy, którą mogliście usłyszeć przed kilkoma tygodniami i która spotkała się chyba z najlepszym odbiorem ze wszystkich odcinków, jakie do tej pory zrobiliśmy. Także przede wszystkim ukłony dla Ciebie, Łukasz. Przywitaj się serdecznie jeszcze raz z z naszym audytorium.
1: Dzień dobry, dziękuję, bardzo mi miło.
0: I oczywiście podcast ten powstaje dzięki Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie, naszemu sponsorowi, dzięki któremu możemy rozmawiać z takimi osobami jak Łukasz. Okej Łukasz, dobrze. Tamtą rozmowę gdzieś skończyliśmy na temacie historii, końca, końca opowiadania tego jak było i skąd się w ogóle innowacje miejskie wzięły i to pojęcie. Dzisiaj wyjdziemy od teraźniejszości, czyli od tego, co, z czym właściwie miasta borykają się na co dzień dziś. Czyli jakie są ich największe bolączki, jakie ich są największe wyzwania, tudzież problemy, jak kto woli, tak sobie to niech nazwie. No właśnie, Łukasz, to może wychodząc od razu płynnie od tego, co jest takim największym mankamentem miasta jako, jako tego organizmu? Nie? Jak, jako czegoś, co, co jest tkanką, co, co żyje, co też współtworzymy?
1: No, wydaje mi się, to oczywiście zależy od geografii, gdzie jesteśmy, mhm. ale to są zjawiska skali. Czyli mhm. w pewnym momencie jest, zaczyna nas być po prostu za dużo mhm. i systemy, które zostały zaprojektowane wcześniej, jakby nie odpowiadają naszym oczekiwaniom, przypływom ludzkim, czy temu, jak chcemy się poruszać i żyć w mieście. I to widać bardzo wyraźnie w megapoliach, takich jak Londyn, Nowy Jork. O tym rozmawialiśmy zresztą ostatnim razem, że to są miasta, które dają niesamowite możliwości, ale są bardzo trudne do życia, bo trzeba podróżować półtorej godziny do miejsca pracy, są bardzo drogie mieszkania, jakość dostępu do usług publicznych, zarówno szpitali, jak i szkół czy parków jest udostępniona i jest coś niesamowitego w tym, żeby znaleźć taką idealną skalę, mhm. którą w ogóle miasta kompaktowe trochę starają się uzyskać. Czyli może się okazać, że w ogóle miasta w okolicach miliona, które są bardzo dobrze zaprojektowane, są w ogóle jakby pro-człowieko-centryczne.
0: Pro-człowieko-centryczne. Tak. Jest to wyjaśnienie, które spokojnie mogłoby trafić do opisu tego odcinka. Dobrze. Kontynuując. Jasne. Czyli miasta, które Powstawałyby dziś, lub które powstają dziś, no bo tak sobie myślę, sięgając jeszcze kilkadziesiąt lat wstecz od Dubaju, projektowane są już właśnie z uwzględnieniem rozwiązań tych, tych problemów, o których wspomniałeś? Czy nadal jednak jesteśmy też trochę ślepi? Bo wiesz o co mi chodzi? No, my możemy być świadomi tych problemów, ale jednak czy to ze względów finansowych, czy to ze względów tego, że zawsze tak się robiło. Możemy popełniać te same błędy ciągle, a może się mylę wręcz, może właśnie się uczymy, jak to jest.
1: No Miasta rozwijają się trochę organicznie, to znaczy nie wszystko mhm. jesteśmy w stanie zaplanować. I podałeś przykład Dubaju, który no. pewnie 30 czy 40 lat temu, to był bardziej rozbudowaną wioską rybacką, tak? mhm. Miał to szczęście, że był, jakby do dzisiaj jest bardzo dobrze skomunikowany na pograniczu wschodu i zachodu, jakby te szlaki handlowe były tam zawsze i zastrzyk kapitału, który wynikał z tego, że rozwinął się przemysł naftowy, pozwolił zrealizować inwestycje w infrastrukturę taką jak porty, czy linie lotnicze, które sprawiły, że Dubaj się autentycznie pojawił na w centrum zainteresowania handlu, głównie handlu, przemysłu i biznesu i dzisiaj... Myślę,
0: że wysokiego kapitału to jest taki wspólny... Tak, tak.
1: I jest tak, że przez długi czas, podobnie jak zresztą mówiono o Chinach, że Chiny są zapleczem do produkcji tanich produktów i tak przez wiele, wiele lat było, tak samo o Dubaju myślano i nie tylko o Dubaju, bo też o Arabii Saudyjskiej tak się mówi, że to są po prostu kraje naftowe, to już od co najmniej kilku lat tak nie jest, bo mają bardzo dobrze rozwinięty sektor turystyczny, sektor finansowy, sektor handlowy i tak naprawdę te przychody, które kiedyś wygenerowali z surowców, tak naprawdę teraz już są podstawą do miast, które się trochę same bronią że już nie muszą tak bardzo mhm. przeznaczać zasobów y, y, przemysłu.
0: Okay. Jak, jak już jesteśmy przy przemyśle, to tak sobie myślę, że ta, ta struktura miast, oczywiście też w zależności od, to, od geolokalizacji, to jest jasne, ale powiedzmy właśnie o, o tych megapolis, y, które, które wspomniałeś, y, to jednak ten przemysł taki ciężki y, znika z tej tkanki y, może nazwanej nazwanej centrum, albo tkanki, którą z tej części miasta, którą najczęściej odwiedzają turyści. Dawniej było tak, że jakby jednak nie przeszkadzało nikomu, że fabryka, czy nie wiem, duży zakład produkujący nie wiem, mleko tak? albo coś w tym stylu, stało w centrum miasta, tak? To było raczej normalne. Teraz zauważmy, że te wszystkiego rodzaju zabudowania są adaptowane na, na hotele, na Airbnb lub na atrakcje turystyczne tak po prostu, bo nie wypada w centrum mieć, mieć, mieć firmy, mieć, mieć, znaczy mieć firmy. Mieć firmy która jest, pamięta to poprzednie pokolenie, tak? czyli sensu przemysłowego, tak? Oczywiście wybada już jak najbardziej mieć firmę typu Software House w zabytkowej kamienicy. To, to, to jest jasne. I może weźmy tę kliszę, o której powiedziałem i przyłóżmy, przyłóżmy ją do, do, do mieszkańca. Ten mieszkaniec zupełnie zmienił, jemu się zmienił zupełnie paradygmat tego, że idzie do centrum. Nie? Teraz idzie do centrum i boryka się już z problemem na przykład tego, żeby nie być staranowanym przez tłum ludzi, czytaj turystów, kiedyś borykał się zupełnie czymś innym. Co będzie, tak sobie myślę, następne? W sensie, no bo ta turystyka też jakoś ewoluuje kiedyś, nie?
1: No, jeżeli pomyślisz o tym, jak większość z nas spędza tydzień, to jakby centrum naszych zainteresowań, w zależności od tego, na jakim etapie życia jesteśmy, jest albo szkoła, albo praca, albo odwiedzanie rodziny bądź jakieś rzeczy związane z, okay. jeżeli jesteśmy emerytami, to na przykład z, ze spędzaniem wolnego czasu. I rzeczywiście jest tak, że centra trochę coraz mniej pełnią funkcję, znaczy, że odpowiadają tym, tym oczekiwaniom wynikającym z mm-hmm. tego, jak spędzamy tydzień, prawda? I Bardzo często jest tak, że wybieramy się do tych miejsc, które o, w ogóle też centra są różne w różnych miastach, prawda? W sensie, że w Krakowie mamy centrum, które jest stricte turystyczne, w metropoliach takich finansowych centrum jest związane z aktywnością firm. tak? Czy mamy takie stare City of London, czy mamy... też centrum we Frankfurcie i to jest jest w ogóle bardzo ciekawe, że my jakby trochę historycznie zakładamy, że pewne miejsca są centrami, natomiast ważne jest tam, gdzie się odbywa życie, też życie takie towarzyskie, gdzie są instytucje kultury, gdzie po prostu chcemy przebywać. Ja mogę powiedzieć to na przykładzie Warszawy i Warszawa jest chyba ciekawym przykładem, że to centrum się przesuwa, bo mamy oczywiście centrum, które wynika z Paso kultury, który jest jakby taką mhm. częścią tożsamości miasta i bardzo wiele miast ma takie, takie obiekty. Natomiast kilka lat temu centrum takim powiedziałbym osób w wieku 20-30 lat to był plec Zbawiciela i mhm. jakieś takie około hipsterskie aktywności, które się tam działy. Potem to się przesunęło w stronę Powiśla czyli bliżej wybrzeża Wisły mm-hmm. i teraz to centrum się, znaczy to centrum takiej, takiej aktywności przesuwa się w ogóle na drugą stronę, czyli na Pragę, gdzie postępują inwestycje w, jakby w rewitalizację mm-hmm. tej, tej przestrzeni i ona powiedzmy 20 lat temu była niebezpieczna, autentycznie była niebezpieczna, natomiast teraz jest bardzo fajna i zamieszkała przez młodych ludzi, bo chyba to jest tak, że lubimy być otoczeni przez życie. W różnej formie, i to, to życie to jest. To... Tak.
0: My chyba w ogóle l- lubimy, jak się dzieje dookoła, nie? Chociaż uciekamy od tego, nie? E- bronimy się gdzieś tam, że jakby szukamy cały czas tego wyświechtanego, już aczkolwiek i mówię, że, nie, że nieistotnego. Work-life balance, a-, a jednak cały czas jako, jako istoty społeczne, nie? Lgniemy do, do, do tego, żeby być trochę w centrum uwagi.
1: I to jest chyba to, co jest najtrudniejsze dla. Architektów i urbanistów, którzy mhm. próbują planować miasta idealne, mhm. czy takie miasta, jakby nowe, nowe generacje tych miast idealnych, że to, że to centrum jest po prostu bardzo trudno zaplanować, bo ono jest okay. po prostu organiczne. Ono może się przyjąć bądź nie, a może się okazać, tak. że ludzie wybiorą jakieś inne miejsce. Że planiści, jako planiści usiądziemy i powiemy, że to jest Agora, która jest nad, <grym> nad rzeką, ale z jakichś, z jakichś innych powodów może się okazać, że to, jest, że to jest inne miejsce, bo jest coś, czego nie mogliśmy zaplanować. Mhm. I to jest, super, to jest bardzo ciekawe i rzeczywiście jest tak, że miasta każde miasto ma coś swojego.
0: Czyli y, można powiedzieć również, że, tak przynajmniej mi się wydaje, że centrum Jest też ruchome. Centrum wędruje wraz z tym, jak my wędrujemy raz, że przez nasze życie, no bo się starzejemy, to co powiedziałeś na początku, a dwa, że jak wędrują też potrzeby troszkę rynku i i też nie oszukujmy się zysku, miasto musi zarabiać też, tak? trendów też.
1: To możemy to porównać z takiego pola magnetycznego które jest w miarę stałe, okay. ale wiemy, że się przysuwa.
0: No tak, to prawda. To prawda. A, no oczywiście, a najlepiej, no, żeby zawsze przyciągało do, do zysku. Tak, nie? To,
1: rzeczywiście jest tak, tak. że no, no miasto, włodarze mają jakby różne strategie. Mhm. I na przykład to co, to, co mnie uderza w ogóle dzisiaj, jak myślę o współczesnej Polsce, to kilkanaście mhm. lat temu, jak, jak były prowadzone dyskusje o strategiach rozwoju miast, to olbrzymim tematem był temat bezrobocia i aktywności mhm. ekonomicznej z tym związanej. Dzisiaj prawie, prawie, że nikt o tym nie rozmawia, chyba, że jest z regionów, które mhm. autentycznie są dotknięte powiedzmy większą skalą bezrobocia. ale w dużych miastach mówimy o 2-4%. To są prawie zjawiska tak. marginalne i ten temat w ogóle spadł z, z agent. Natomiast jest tak, że wszyscy jakby, jakby zmieniła się forma tego, mhm. bo zastanawiamy się jak przyciągać miejsca pracy, które godnie pozwalają mieszkańcom Pracować, rozwijać się, żyć, tak. wydawać i z tym jest to wyzwanie, że wszyscy o takie miejsca pracy konkurują i wszyscy starają się je zachować, prawda? więc my przez bardzo długi okres czasu mogliśmy to robić, bo konkurowaliśmy ceną, natomiast mhm. sami się przesunęliśmy już do krajów, które są rozwinięte, oczywiście nie, nie. jesteśmy w tym, w tym ścisłym czubie jeszcze jest sporo przed nami, ale wykonaliśmy niesamowitą pracę przez te ostatnie 30 lat. No i teraz mhm. jest tak, że już nie konkurujemy z, z Rumunią, Tajlandią mhm. i takimi państwami, tylko zaczynamy konkurować z Francją, Hiszpanią, czasami też z Jasne. krajami skandynawskimi i jakby pod, zmieniliśmy sobie poprzeczkę. Więc no jest, jest, mamy jakby lepsze warunki pracy, ale też konkurencja jest trudniejsza.
0: No i tutaj też widać tą, tą płynność, bo pamiętam jeszcze że jak nie dalej niż nie wiem, 7 lat temu, tak strzelam, był taki mocny trend w inwestycjach deweloperki, tak? Czyli zwłaszcza biurowej, że pociągały nas takie wizje takiego, takich kompleksów, w których człowiek żyje, może tam zrobić również zakupy, iść do fryzjera, coś takiego jak praca, życie w ekosystemie na kształt galerii handlowej. I bardzo mocno firmy dążyły do tego, żeby ten człowiek miał jak najprościej, tak tłumaczono to oczywiście, retoryka była oczywiście taka, że żeby było jak najprościej, kończyło się tym, że cały czas się pracowało lub było w otoczeniu pracy, to jest jasne. Teraz od tego kompletnie się odchodzi na koszt, nie wiem, zielonych biur, otwartych dachów, nie wiem, właśnie biur na obrzeżach, jakby zupełnie i to tak niewiele lat musiało minąć, a zdawać by się modło, mogło, że za tym poszły przecież ogromne pieniądze i tak dalej, i tak dalej, a te, te przestrzenie, które nawet wtedy powstały, teraz już są modernizowane, żeby spełniać te wymag- wymogi też rynku pracownika tu i teraz, tego młodego pracownika na dzień dzisiejszy, ale też, te, żeby należać z tymi trendami, tak, żeby być coraz bardziej zielonymi, e, urozmaiconymi i, i odciętymi od tego takiego właśnie paradygmatu m, pracy na, na, wiesz, więcej niż na 100%, e, no bo ten paradygmat się też zmienił. Oczywiście też wraz z z, z zanikaniem problemu bezrobocia, o którym też wspomniałeś. Przynajmniej w dużych aglomeracjach, nie? To jest jasne.
1: Tak. Generalnie chyba jest tak, że im nam jest lepiej i im czujemy się bezpieczniej, tym rozszerzamy wachlarz takich oczekiwań. Podnosimy znaczy chcemy, oczekujemy więcej od życia. Tak, Czyli, tak prawda. Nie
0: boimy się oczekiwać więcej od życia. Jeżeli no, tak. możemy sobie na to no.
1: pozwolić. To jest zawsze takie przyciąganie, takie przyciąganie tak. takie Tak, no, Disclaimer. Mhm. Bo jeżeli nastąpiłaby totalna recesja, jakby to bezrobocie by powróciło, mhm. wybuchłaby inflacja, bezrobocie by wyskoczyło do 15-20%, za czym idzie też przestępczość, to są takie naturalne zjawiska, ze są połączone, to wtedy te rzeczy, o których dzisiaj rozmawiamy jako takie przyjemne jakby rozszerzenie życia przesuwają się na, na kolejny front. I teraz, na dalszy plan. Tak. Mm, i mm. W ogóle jest tak, że być może jesteśmy w takim okresie historycznym, który w ogóle jest dla nas bardzo szczęśliwy, to się może też zmienić. O to zaraz do tego przejdziemy, no, kontynuuj. Tak, bo jakby, jakby nie patrzeć z naszej perspektywy, no my po 1989 mm. roku byliśmy bardzo aspiracyjni, w sensie, że mieliśmy, mm. mieliśmy naprawdę co nadrabiać. I nadrabialiśmy to ciężką pracą, ale też wyrzeczeniami tak. społecznymi, bo duże grupy spo, społeczne zostały po prostu wykluczone. To też był tak, taki partyzancki kapitalizm, mhm. z którego wyszliśmy na tyle obronną ręką, że na koniec mieliśmy bardzo dobry rozwój gospodarczy i jak patrzeć na to z boku, to jest to, jest to sukces. Ostatnie kilka lat. Tak, i ta asp... tak, i, i... Mhm.
0: jeszcze przepraszam, że ci przerwę, bo, bo chcę dopowiedzieć a propos tej aspiracyjności. Mi się to szalenie podoba takie określenie, albo jemu pokrewne, w kontrze do tego, co często się słyszy lub czyta w mediach, że, że to pokolenie było takie takim pokoleniem dorob. Dorobkowiczów, tylko tak, takich negatywnych, wiesz, że y, zastaw się, postaw się. Oczywiście tak, to też były problemy, to, to jest jasne, Nawet ja pamiętam to z, z czasu swojego dzieciństwa, czy tam, nie wiem, obserwować mogłem w pokoleniu moich rodziców, ale to nie to nie było ogólnie, jednak ta aspiracyjność, o której ty mówisz, to było po prostu też dążenie do tego, żeby było lepiej, niż na przykład ci ludzie mieli, kiedy, kiedy oni byli młodzi. Nie? Tak. To mi się podoba po prostu. Pewnie, takie spojrzenie. pewnie no.
1: można wyróżnić dwie generacje, które mhm. trochę w innym otoczeniu się, się rozwijały. To na pewno jest ta generacja Jasne. lat 90., gdzie po prostu było trzeba przebudowywać rzeczywistość. Mhm. I chyba takim drugim krokiem milowym to jest okres od wstąpienia do Unii Europejskiej, kiedy rzeczywiście się. Z, oprócz tego, że popłynęły strumienie jakby funduszy inwestycyjnych, które zaczęliśmy przeznaczać w ulepszanie tej rzeczywistości wokół nas, to te, te bojki takiego bezpieczeństwa w tamtym okresie, teraz też widzimy, że to się zmienia, były jakby bardzo silne i to nam też dodawało skrzydeł. Wszyscy pamiętamy, jak w 2004 roku, Przynajmniej ja byłem, byliśmy podekscytowani tym, że dołączamy do wspólnoty państw rozwiniętych. Oczywiście byliśmy w tym gronie, którzy musieli tam być tymi uczniami, którzy pracują dwa razy tyle, żeby. No ale
0: to do tego byliśmy historycznie przyzwyczajeni. Tak, tak? I teraz to... jest
1: chyba taki punkt mhm. zwrotny, że już nie jesteś, już już się na nas nie patrzy jak na takiego biednego kuzyna i mhm. musimy trochę wywalczyć swoje miejsce. Już na takich dosyć na takich warunkach, ze wszystkimi innymi, i świat poza tak. Europą się też mm-hmm. bardzo zmienił.
0: Tak, jeszcze a propos tej walki, musimy wywalczyć miejsce na tle to jest jasne, ale też wydaje mi się, że musimy zawalczyć o, o to, jak to miejsce będzie wyglądać. W sensie, jak, jaka be- jak ktoś będzie na nas spoglądał, czytaj inne państwa, to, to też co zobaczą bo wywalczyć miejsce to jedno, czy wywalczyć miejsce w szeregu, nie? Ale, ale też mieć coś do powiedzenia, w sensie być głosem jakimś wyróżniającym się z tej większości można na wiele sposobów. To też jest kolejne wyzwanie, którego dawniej nie było, dawniej nadganialiśmy. Znaczy... Nie? Teraz musimy patrzeć, jak wychodzimy, wiesz, czym się wyróżniamy. Tak, no to, tak to się, się, wydaje. się
1: wydaje, że dużym czynnikiem była nasza etyka pracy, mhm. w sensie, że i to jest pewnie obecne do dzisiaj, że my Generalnie bardzo dużo pracujemy. Drugim pytaniem jest, czy pracujemy efektywnie i czy to zarządzanie jest na takim poziomie, które pozwala nam konkurować z państwami, które mają te procesy przećwiczone przez 30 czy 40 lat. Wydaje mi się, że w ogóle jest dobrze mieć ten pierwszy aspekt, w sensie, że jak się nie ma dobrej etyki pracy, to bardzo trudno jest nadgonić w innych obszarach, bo innowacyjność i w ogóle no próba tworzenia nowych rzeczy, niestety trzeba to wygrindować. W sensie, że to, jest, hmm. to, są, to, jest, to są próby i błędy w skali. Czyli musimy mieć po prostu tysiące ludzi, tysiące przedsiębiorców, zarówno małych, średnich, którzy zbierają doświadczenia, gdzieś sobie po drodze może mniej radzą, ale potem się odbijają i są nauczeni tymi doświadczeniami. Potem jak, jak, jak się pojawia prawdziwa szansa, to przekształcają to w coś, co buduje jakąś wartość w gospodarce. To o tym rozmawialiśmy w pierwszym odcinku. Zadaliście mi wtedy pytanie, czym jest dla mnie innowacja, prawda? I o tym przez moment rozmawialiśmy. To ja autentycznie uważam, że innowacją są zarówno takie bardzo małe działania na poziomie lokalnym, na poziomie społeczności, jak i olbrzymie procesy, innowacji, które mogą zachodzić w firmach czy w instytucjach.
0: No i też te wszelkiego rodzaju wywrotki, nie? Jedna za drugą, te lekcje, które wyciągają przedsiębiorcy z tego. Też mi się podoba, ostatnio gdzieś przeczytałem takie zdanie, że ma czegoś takiego jak jak zły przedsiębiorca. Możesz być nieudolnym przedsiębiorcą, nie? Ale, ale jak wejdziesz na dialogę przedsiębiorczości, to złym w sensie rozumieniu, rozumienia tego, że nie powinno cię tam być, raczej nie będziesz. Możesz nie wyciągnąć lekcji i po prostu cię już tam nie będzie, nie. Ale sama próba, w sensie podjęcie dołączenia do tego szeregu samo z siebie jakby nie jest złe. Nie?
1: Znaczy, złym chyba możesz być, jeżeli jesteś złym człowiekiem. To wtedy możesz być. wtedy możesz być nawet bardzo no, no możesz, możesz być <laughs> bardzo skutecznym przedsiębiorcą, w sensie odnoszącym mm-hmm finansowy sukces, natomiast być złym po tym, że jesteś złym człowiekiem. Natomiast rzeczywiście jest tak, że też nie można to patrzeć zero-jedynkowo, bo to jest taka jakby doktryna, którą też w jakiś sposób weryfikujemy, bo jaki jest cel bycia przedsiębiorcą? Czy taki książkowy, najczęściej spotykany, jak się studiuje zarządzanie, czyli kasa, to jest... Jak się jest mikroprzedsiębiorstwo to jeszcze jest trochę inaczej, jak jest mikroprzedsiębiorstwo to utrzymanie siebie, utrzymanie swojego zespołu, mm-hmm. rozwój produktu. Co, Rentownność, co, 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 tak, tak, tak? Dokładnie, w no. sensie w ogóle mm-hmm. tak Natomiast potem w, w książkach jak się mówi o średniej większych przedsiębiorcach to po to, żeby akcjonariusze i interesariusze mieli z tego wartość finansową. Oczywiście teraz y, już się o tyle od tego odchodzi, że to się jakby balansuje. I tak samo jak nie mówimy o o wzroście gospodarczym brutto tylko w takim ujęciu księgowym, tylko zaczynamy myśleć o aspekcie społecznym i też środowiskowym, to podobnie jest z przedsiębiorczością. Oczywiście jest tak, że to nie jest łatwe, tych rzeczy nie da się tak bardzo łatwo pogodzić, bo najpierw trzeba świadczyć usługę, za którą ktoś jest skłonny zapłacić, wynagradzać innych na tyle, żeby byli usatysfakcjonowani, żeby ta, ta, ta machina jakoś się sklejała i miała, yy, 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 że budowała zasoby, żeby można się rozwijać, bo stanie w miejscu też nie jest jakby rozwiązanie, prawda? Mm-hmm. Ale też nie ma takiej jakby potrzeba wzrostu, takiego za wszelką cenę też nie jest, yy, jest wymagana, bo jeżeli ktoś prowadzi na przykład bardzo dobrze prosperującą restaurację, to nie ma takiej potrzeby, że musi mieć sieć tych restauracji, prawda, są różne kierunki rozwoju, można jakby zostać we własnej skali i to samo dotyczy no, innych form, prawda, można być, mhm. można robić świetne usługi fryzjerskie, można świetnie projektować, ale projektować samemu, a nie projektować dla, dla, dla setek tysięcy ludzi. To,
0: to też jest czas, nie oszukujemy się, soloplenerów, nie, to, to, to jest ten czas, kiedy te jednoosobowe działalności gospodarcze wybuchają teraz, nie, to też wcześniej tak nie było. Raczej kojarzyliśmy to właśnie z, z taką formą zatrudniania innych. Tak.
1: Nie? Natomiast siła gospodarek na końcu jest w, no, w firmach, które mają skalę. No tak. I my, mhm. trochę, my trochę tego nie mamy, bo jeżeli spojrzymy sobie na największe polskie firmy, mhm. jeżeli chodzi po prostu też o kapitał, to na końcu to są spół- w dużej mierze to są spółki e- surowcowe przetwórstwo chemiczne, spółki energetyczne, to są w ogóle Skarbu Państwa, więc one są troszeczkę inaczej kalkulowane. Żywność, meble, więc to są jakby bardzo ważne produkty, natomiast one nie do końca są takimi produktami popychającymi świat do przodu. No tak. W sensie, że to nie nie jest tak, że na przykład firmy farmaceutyczne, które mamy w Polsce, w ogóle rynek farmaceutyczny to jest bardzo... Bardzo, bardzo trudny rynek, w sensie, że te, te hmm. największe firmy, które jakby są dzisiaj obecne, to są dekady budowania jakby kompetencji i też tej geolokalizacji, o której mówiliśmy, to są głównie albo firmy niemiecko-szwajcarskie, albo amerykańskie, albo w ogóle właśnie z rynków, gdzie jest olbrzymia skala. No i my w ciągu tych 30 lat to zbudowaliśmy takich firm no, kilka, ale nie, nie tyle, ile 40 milionowy kraj by powinien mieć. Uważam, że CD Projekt jest takim sukcesem. Oczywiście nie jest jedynym, łatwo się teraz do niego jakby przyczepić, bo bo, po prostu bo jest. wszyscy o nim mówią. Tak? I, I, to no to... Ale idą też za ciosem, bo wszyscy też jakby z, ta historia jest dobrze znana, ale tam bardzo niewiele brakowało, żeby ta firma się wywróciła pomiędzy pierwszym, Jasne. Tak, pierwszym a drugim pieśminem. Mhm.
0: Mamy też takie firmy jak, nie wiem, chociażby Brand24, nie? No, to też w swojej działce, w swojej branży, ale, ale również no, trzeba uznać i odeć Michałowi, że, że rzeczywiście ten sukces odniósł, nie? No i tak dalej, także to nie jest tak, że...
1: Mhm. Tak, no to są, to są, znaczy, tak, ja jestem fanem, ja jakby znam tą historię i w ogóle te firmy z takiej branży st- stricte internetowej i, mhm. i takich usług B2B, B2C internetowych to ok, natomiast no trzeba też tworzyć rzeczy, które są... Namacalne? Tak, w sensie i i takie wysoko przetworzone, bo to na nie wydajemy dużo pieniędzy, w sensie, że jak kupujemy samochód, jeżeli kupujemy niemiecki samochód, to te dziesiątki, setki tysięcy złotych wracają do niemieckich inżynierów, do niemieckich projektantów i oczywiście potem do nas, bo my robimy do tego jakieś podzespoły, ale byłoby super, żeby te dobra konsumpcyjne, które my tutaj Potrzebujemy wokół siebie też były polskie. Uważam, że gdzieś gdzieś się odnajdujemy i co ja bardzo lubię, to jest jest taki design użytkowy. Autentycznie jest tak, że jeżeli się pomyśli o tym, jak chcemy wyposażyć kuchnię, jakie meble chcemy kupić, jakie obiekty wokół siebie zbieramy, to to mamy naprawdę bardzo fajnych projektantów. I
0: to już od czasów PRL-u głębokiego i to się nie zmienia, to raczej się rozwija.
1: i tylko... Problem jest taki, że on, znaczy, że problem, że problem, to nie zawsze dociera do masowej skali, bo jedna rzecz to jest jakby zaprojektować projekt, produkt niszowy, mhm. który potem mhm. jakby samemu się sprzedaje i tak dalej, i tak dalej, ale co innego przekonać na przykład sieci, w ogóle stworzyć infrastrukturę, żeby móc te rzeczy produkować w skali... 5-10 tysięcy produktów w skali, nie wiem, kwartału czy miesiąca, i potem na przykład przekonać bo to już wtedy się stajesz, wtedy się stajesz takim makro przedsiębiorcą. W sensie, że możesz być. No tak. prawda? I to jest, i to jest pytanie, czy, czy, czy ci nasi utalentowani twórcy, czy to z branży internetowej, czy z branży nieinternetowej, mhm. mają to, co jest potrzebne? żeby wejść na wyższą skalę rynku, bądź mają otoczenie finansowe, profesjonalne, na przykład menadżerów, którzy są to w stanie zrobić hmm. za zaobiedzania.
0: Powiem tak, na pewno te firmy też powinny być trochę kowalami swojego losu, nie? w sensie wiele zależy od tego, jak firma do tego podejdzie, nie? tak mi się wydaje przynajmniej i te sukcesy, które obserwujemy, bardzo często są dziełem wejścia w jakiś obszar, w jakąś niszę, o której nikt wcześniej nie pomyślał, że można ją na przykład do marketingu wykorzystać, albo nawiązania relacji z kimś dużym, kto po prostu dobrze o tobie powie, albo jeszcze czegoś totalnie odjechanego. Ci projektanci, o których powiedziałeś, to jest w ogóle duma, tak w ogóle na przykład Szkoła Polskiego Plakatu, to jest coś z czego naprawdę możemy być dumni i to już od głębokich lat 60-tych, o ile się nie mylę nawet no i ja się też zastanawiam czy jest czy lepiej byłoby gdyby to miało efekt skali bo wiesz nie wszystko efekt skali musi mieć nie ta pewna też wyjątkowość czy rozpoznawalność którą zyskujemy oczywiście na tym konkretnym obszarze nie o tym nie nie usłyszysz w wiadomościach a przynajmniej nie często też jest cenna nie i, i, I też może nam pomóc. W wielu... Ale rozumiem, rozumiem, do czego dążyłeś, że jakby ta industrializacja też i, i wybicie się na przykład na produkowaniu rzeczy namacalnych, nie? Na przykład Braun niemiecki, nie? Czy, czy coś w tym stylu. No nie mamy takich ikon, tak? Które, które do dzisiaj by funkcjonowały i, i, i były gdzieś tam między, międzynarodowo rozpoznawalne,
1: tak? Robienie hardware'u w skali w ogóle jest y-hmm, trudne. Y-hmm. I tego się... To, 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 są, to, to nieprzypadkowo jest tak, że chociażby jak spojrzymy na Włochy, Włosi mają mają dużo takiego biznesu, nie tylko, mają mają, mają bardzo rozwiniętą taką branżę dóbr luksusowych, ale też taką precyzyjno-inżynieryjną. I to wynika z tego, że tam przez setki lat po prostu były były bardzo bogate tradycje rzemieślnicze. I one potem sprawiały na to, że oczywiście te te branże tam się trochę w takim chowie psownym rozwijały, natomiast ludzie mieli etos, który jakby z tego wynikał, tak? Czyli etos jakiegoś rzemiosła, które potem się przenosiło na, na inne dziedziny, czy to projektowania projektowania takich obiektów dnia codziennego, czy mebli itd., itd. I w ogóle tworzenie takich, bo to, to bardzo często rozmawiamy, o, to też w tej, w tej nomenklaturze się mówi o klastrach, o takich tak. grupach kompetencji i, i jest tak, że pewne regiony czy miasta mają predyspozycję do tego, żeby, żeby, ten talent skupiać I, i to nie, i to jest, to jest to wszyscy zawsze opowiadają o tym, że chcą replikować drugą dolinę krzemową i wszyscy już wiedzą, że, że, że to jest tak, nie do zrobienia i nie zrobić drugiego iPhone'a. Tak, to, no, że to, to że to, to tak nie to zadziała. Dyskusja. No, i potem zawsze jest rozmowa o tych niszach i o tych. Teraz jest takie hasło do tego, co się nazywa inteligentne specjalizacje, prawda? Okay. Czyli rozpozna, rozpoznawać. To są inteligentne spe- specjalizacje to jest hasło, które jest rozwijane chyba przez Komisję Europejską, ale też przez agencje rządowe. Trochę mi to,
0: to bawi, bo jak tak słyszę, akurat ten zepek tych dwóch słów to. Z... Strasznie mam takie... Pierwsze moje skojarzenie to jest jest naród amerykański, gdzie oni od od już zalania dziejów są specjalistami od od konkretnych rzeczy, a nie tak jak trochę my od wszystkiego, a przynajmniej taki jest też ich system edukacji w przeciwieństwie do do naszego. Więc my też chyba sami mamy teraz takie dążenie do tego, żeby żeby się specjalizować. W sensie trochę rynek zweryfikował to, że ekspert od wszystkiego to, to jest trochę ekspert o żadnej wartości.
1: Znaczy najgorzej jest być przeciętnym z tego wszystkiego, więc albo...
0: Tak, no to to już jest, tak pojechałeś przez wieki wszystkie, ale to prawda. Albo
1: idziemy w stronę, znaczy musimy iść w stronę czegoś, w czym powinniśmy albo jesteśmy dobrze, jakby się rozwijać, pogłębiać to i mieć nadzieję, że jakieś czynniki rynkowe nas na przykład nie wyprą. Z hmm. rynku, z jakichś tam powodów, bo to też się czasami zdarza. Hmm. Natomiast wartość jest też w interdyscyplinarności i na koniec tak. też uważam, że jest olbrzymia wartość po prostu w zarządzaniu, czyli można, nie, znaczy zarządzanie per se nie jest profesją, znaczy jest profesją, ale nie jest jakby takim fa. to no, też jest fachem. No, Niektórzy
0: tak, mówią, że jest sztuką. No,
1: no, no tak, no bo, bo to jest tak, jak to Steve Jobs mawiał, zakrzywianie rzeczywistości. A wiedziałem, że że zakrzywianie rzeczywistości to jest to jest zarządzanie innymi, aby w tą wizję uwierzyli. I potem upewnienie się, że te wszystkie bloczki, które mają sprawić, żeby coś powstało, doprowadzić do tego, tak? zarówno takiej strony ludzkiej, jak i finansowej, jak i potem biznesowo-sprzedażowej. Więc jest tak rzeczywiście, że te te kompetencje trzeba jakby rozwijać i, i to zawsze potem jest pytanie, na ile to się jakby organicznie dzieje a na ile ktoś to powinien jakąś taką polityką strategiczną rozwijać, prawda? Więc czy na mm-hmm. przykład rząd może zastymulować, żeby nie wiem, przyciąć, żeby dać na przykład wyższe stypendia na kierunki techniczne, prawda? No to już
0: było, że przerabiali. Bo, są też, bo
1: mm-hmm. są też mody, prawda? Że są też mody. Ale na... no, tak, pamiętajmy tak. o tym, że bardzo dużo osób w młodym wieku podejmuje decyzje takie edukacyjne na podstawie mody też, i też aspiracji społecznych. Myślę,
0: że teraz. teraz Okej, okay, no aspiracji społecznych to jeszcze podchodzi trochę pod to, co na przykład ja pamiętam, czyli pod, bo rodzice doradzili, czytaj rodzice kazali. A kwestia mody to jest chyba coś, co jest od niedawna. To tak, jakbyś teraz robił sądzę uliczną i zapytał, nie wiem, nawet dzieciaki w podstawówce, bo to chyba z tego przedziału wiekowego są te badania, które są bardzo często cytowane i które rzeczywiście miały miejsce. Jaki jest ich wymarzony zawód, tak? No i dostajesz obuchem twarz, że bycie YouTuberem. Tak? No i, no i to są jakieś fakty, tak? To ktoś badania zrobił, przeprowadził, takie są ich wyniki, no i z tym trudno się, też, trudno się też kłócić, więc podążanie No i teraz wiesz, podążanie za modą, nie? No i, i też wielu. Za czym idzie też ta cała dyskusja? Wiesz, że, że no może no to po co są studia? No bo nie masz studiów, nie wiem, doktor youtuber. Na, na, na razie nie masz. Ja nie? nie wiem, może już są. To tak. Natomiast wiesz, jest masa innych pokrewnych, pokrewnych rzeczy, które, które te osoby mogłyby na przykład, w których mogłyby się wyspecjalizować, nie? I, i na przykład tą specjalizację swoją. Między innymi poprzez, poprzez medium, jakim jest YouTube sprzedać. nie, A niekoniecznie wiesz, niekoniecznie dążyć tylko do tego, że, że celem jest YouTube, nie? I tak dalej, i tak dalej. To, to jest oczywiście bardzo, bardzo szeroki temat, i, i można by o nim pewnie jeszcze bardzo długo, i może kiedyś pogadamy w osobnym cyklu, e, e, i go rozwiniemy. Natomiast powiedziałeś, że ten tak klucz tego, pierwszego, te, pierwszej części teraz pierwszej części, z drugiej części, już się robi ciekawie. Jest, wydaje mi się to, że takie za, kreatywne zarządzanie, czy też umiejętne zarządzanie efektem skali nie, pozwoli, jest jedyną w sumie drogą, która może, może pomóc opanować te, czy poradzić sobie z tymi, tymi brakami czy, czy problemami, jakie, jakie w miastach wy, występują. Natomiast tu i teraz mamy taki problem, który i z efektem skali, i z Włochami, i w ogóle z, z miastem, z miastami, czy zwłaszcza z Megapolis, ma bardzo wiele wspólnego, czyli koronawirus. To, to jest jasne, że, że chcę o to zapytać. Sprawa jest dosyć świeża nie? i, i jak ty, okiem eksperta oczywiście, czy człowieka, który, który, którego miasta fascynują, spoglądasz wiesz, na tego, nie wiem, patrząc przez pryzmat i mówiąc językiem tak najbardziej jak się da przez pryzmat tej, tego emoji z zarazkiem zielonym nie I, i masz gdzieś z tyłu głowy percepcję miasta nie Wiesz, i, i on wpada nie wpada w wielką tkankę w megapolis i, i, i jest problem tak I, i, i co i co dalej
1: nie? No ja zacznę Powinienem pewnie zacząć od tego że to jest wasz, w ogóle użyłeś słowa ekspert i a szczególnie w kontekście tego, co teraz doświadczamy, no. też jest tak, że my dzisiaj rozmawiamy na podcaście, który będzie opublik- opublikowany pewnie za dwa, trzy tygodnie coś takiego, więc może się w ogóle okazać, że sytuacja, która będzie fizycznie... jak Ale tylko proszę
0: cię tylko nie powiedz, że nas nie będzie. No, nie, my nie idziemy, ale może być tak, że w no. ogóle nasza
1: percepcja właści- mhm. prawdziwych wydarzeń może być jakby zupełnie... Inna, to, prawda? Co też jest jakby ciekawe. Jest. Ja na pewno nie jestem ekspertem od epidemii, bądź od chyba to się nazywa nie wiem, wirusologia, pewnie nie, ale jest pewnie jakaś to taka spełne, sub, 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 subdomena. To, co uważam jest tutaj fascynujące, autentycznie fascynujące, to jest, no to, zjawi- to też o tym rozmawialiśmy, zjawisko tego czarnego łabędzia, czyli takiego zewnętrznego czynnika, da. który wywraca stolik. I mhm. to, to, co uważam, jest bardzo ciekawe na dzień dzisiejszy, jak tutaj jesteśmy w Polsce, że my jeszcze nie wiem, możemy sobie nie zdawać skali z tej fali uderzeniowej, która nas czeka. Bo trochę to jest tak, że, że widzimy, co się dzieje w innych krajach, tam, gdzie ta epidemia już jakby eksplodowała i mhm. z z dnia na tydzień, z tygodnia na tydzień jakby dostajemy obrazki, które nas mobilizują do innych zachowań. Ja pamiętam u mnie w domu jeszcze konwersacje, które mieliśmy dwa czy trzy tygodnie temu, o tym, że coś tam się dzieje w Chinach, że coś tam się dzieje w Singapurze, i to jakby dotyczyło nas, gdzieś, gdzieś widzieliśmy, że nie wykupują jakieś rzeczy w sklepach i żeśmy się z tego trochę nabijali, śmiali i wszyscy podawali przykłady, że to, to jest jak, jak grypa sezonowa, prawda? Te dyskusje już były. Teraz już nikt nie mówi o tym, że to jest jak grypa sezonowa, w momencie, w którym codziennie dostajemy informacje z Włoch, yy, że ginie, że umiera 70 do, do 100 osób. To, to, są, to jest jakby mały samolot się rozbijał codziennie. Oczywiście pewnie jak to porównamy do... Yy, do śmierci w wypadkach samochodowych, to może te liczby w ogóle nie są, mhm. nie są nie, tak bardzo się nie różnią, natomiast to jeszcze mówimy o małej skali, nie mówimy o, o skali społecznej. I to, co jest tutaj bardzo ciekawe, co będzie ciekawe, to jak miasta, a w zasadzie co ważniejsze, zarządzający miastami, w ogóle zarządza, zarządza, zarządzający społecznościami, będą potrafić się zachować w sytuacji krytycznej. Bo to jest w ogóle, można powiedzieć, że to, co się dzieje tutaj w tej chwili we Włoszech, czy się działo w WUHAN, to była sytuacja prawie, że wojenna. Mhm. My, nam się tutaj nic takiego złego nie działo od 70 lat w regionie. Że w ogóle to, się, to trzeba ogóle że, że, że się Jasne. nad takimi mhm. rzeczami zastanawialiśmy. Bo tutaj jeszcze jest ten aspekt, że rzeczywiście ten, ten wirus dotyka bardziej osoby starsze jest. Kilka takich bardzo ciekawych pytań etycznych dotyczących tego, że, że wiesz, ty czy ja, będący młodymi ludźmi, mhm. no nawet jak dostaniemy tego koronawirusa, no to jeżeli będziemy mieć pecha, to, to może wylądujemy na tej intensywnej opiece, ale raczej mhm. powinno być z nami ok. Natomiast y, y, pójdziesz do babci na urodzinę, nie wiedząc, że masz symptomy tego koronawirusa i może się okazać, że wytniesz połowę swoich bliskich. bliskich. Jakby (grym) piętno tego, takie społeczne, to jest jakby niewyobrażalne. Wydaje mi się, że (grym) oczywiście teraz jeszcze, mówię to na dzień dzisiejszy, na szczęście ta ta skala jeszcze nie jest taka, taka czarna, natomiast nie wiadomo, co się... Ja jestem raczej takim... Wolę być konserwatywny w zabezpieczaniu się. To znaczy, że oceniam ryzyka jako wysokie ryzyka niż, niż trochę takie kozaczenia. W sensie, że, że mnie to nie dotknie, że moich bliskich to nie dotknie.
0: Wiesz co, to, tak, to też jest trochę taki mechanizm obronny funkcjonujący w sposób wiesz, ocieplania nie? albo inaczej obniżania strachu poprzez, wiesz, bagatelizowanie aktualnej sytuacji, nie? Czyli, wiesz, mechanizm, w którym sami siebie próbujemy przekonać, że nas to nie dotyczy. No. To patrząc z boku jest oczywiście na niepoważne, ale, wiesz, nawet osoby, sam znam osoby, które na przykład były w, w rejonie, nie wiem, no, konkretnie w budynku, w którym zdiagnozowano kilka dni temu koronawirusa, nie? A dzisiaj zupełnie drwiąc sobie z tego, właśnie stosując ten mechanizm ocieplania, Wiesz, zupełnie zupełnie czekają, oczywiście czekają, bo, bo wiedzą, że, że potrzeba czasu, żeby wiedzieć, czy, 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 czy to mają, ale nie ma to żadnego
1: impaktu, czy żadnego przełożenia na ludzi dookoła nich. Tak, no ale palicho na ich. W sensie, że jak ktoś, no, to jak, to jak, jak, ktoś chce, jak ktoś, wiesz, decyduje gdzieś, że mhm. nie wiem, chce skoczyć na główkę, gdzie jest 70 cm wody, to, to może sobie skakać, tylko w tym konkretnym wypadku, i to też w ogóle dotyczy. Szerzej zjawiska też szczepień. To jest, że twoje bagatelizowanie ma jakby wpływ społeczny. Czyli to jest tak, że my możemy, ty możesz mieć ręce przez trzy minuty za każdym razem. Możesz chodzić w maseczkach, natomiast jeżeli ktoś wokół ciebie chodzi i te zarazki rozrzuca, To to Ci nie pomoże to to wycieranie rąk, bo po prostu statystyka sprawi, że że w końcu zachorujesz. No i tobie się nic nie stanie, ale wrócisz do domu i zachoruję, zakazisz kogoś, kto jest ci bliski i wtedy ta tragedia będzie dotyczyła ciebie. I to już potem będzie trochę posprzątane, bo nie będzie czasu się nie cofa. Więc to jest. I tutaj jest tak, że no Interwencję taką społeczną w większej skali, no muszą te decyzje musi podejmować ktoś. I to są albo, to jest albo Twój szef, mm-hmm. to jest albo rektor uczelni, mm-hmm. prezydent miasta, premier, lokalny, yy, 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 główny doktor itd. itd. Mm-hmm. I potem jest pytanie, i to jest w ogóle bardzo ciekawe w tej to jest ma, nawet bym powiedział fascynujące, jak w różnych kulturach, i w różnych krajach, w zależności od tego, jak się sytuacja rozwija w ogóle się do tego podchodzi. Bo Włosi już jakby są pod ścianą, autentycznie są pod ścianą. I tak. decyzja o tym, że odcięli Lombardię, Mediolan, Wenecję, to jest absolutnie decyzja historyczna. To, to są rzeczy, hmm. o których będzie się czytało w podręcznikach, w podręcznikach od, his- od w podręcznikach, historii, hmm. tak jak czytamy I o to szybciej o, niż czas hmm. w XV czy XVI hmm. wieku. No ale potem z drugiej strony mamy Donalda Trumpa, który na Twitterze wyśpiewa sytuację. Bo jego to nie, znaczy w ogóle to jest, będzie pewnie jakiś ich od losu, bo w ogóle wszyscy kandydaci na prezydentów amerykańscy są po 70, więc to by było ciekawe, jakby na przykład oni poszli na debaty i okazało się, że na debacie jest koronawirus i potem połowa z nich trafia do szpitali. A Ameryka jest zresztą tutaj przykładem, oni będą mieć, Potężne problemy związane z tym, jak unijnie działa służba zdrowia. I to, że. Kiedy w końcu
0: ich to dotknie, to też znaczy, trzeba. Tak, znaczy, to dziecko,
1: jest nie? pewnie już ich dotyka. Tylko podobnie jak. W... Bo w ogóle w tej chwili jakby widzimy różnice pomiędzy krajami, które zaczęły diagnozować, w sensie przeprowadzać testy, jakby na masową skalę, a pomiędzy krajami, które trochę przymykają, znaczy już nie przymykają oka, bo już trochę nie można. Ale jak się zbyt mhm. dużo testów nie zrobi, to się też zbyt dużo zainfekowanych nie złapie. To trochę tak jest, prawda? No tak. E, bo na przykład mhm. chyba jest tak, że w Turcji jest zero. I oczywiście wiadomo, że w Turcji nie jest zero, tylko albo e, chowają te wyniki, mhm. albo po prostu starają się nie znaleźć. Prawda? I, bo na przykład w Turcji, w Turcja, która jest teraz na pograniczu też jakiegoś kryzysu ekonomicznego, w momencie, w którym oni mówią publicznie, że mają epidemię koronawirusa, turystyka siada, linie lotnicze Turkish Airlines siadają i, i w ogóle był taki przypadek, że ten samolot, chyba, który leciał z Istambułu do Hanoi, mm-hmm. czy to, to akurat chyba dotyczyło British Airways, chyba do Singapuru leciał z, z Istambułu. Z, z, znaleziono y, o, pasażerów, którzy byli zarażeni i odesłano samolot z powrotem, mm-hmm. a Turcy generalnie tak... Y, tak, jakby sytuacji nie było. No a to jest o tyle niebezpieczne, że potem, w momencie, w którym tam już będą z, z powiedzmy 100 tysięcy zarażonych, no to po prostu statystyka mówi, że szpitale i cmentarze się po prostu nie wyrobią.
0: To ja ci powiem, inny, podam inny przykład, taki z Krakowa. Akurat dzisiaj, kiedy to nagrywamy, zdiagnozowano pierwszy przypadek koronawirusa u nas i e- Zaraz momentalnie na przykład Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji i jeden z jeszcze operatorów, który rozwozi ludzi po tym naszym cudownym mieście historycznym zresztą, na swoich Twitterach zakomunikowali, że ich pojazdy są dezynfekowane non-stop. Cokolwiek by to miało nie znaczyć. Ja nikt oczywiście nie dopytał. Po czym, już akurat przemieszczając się dzisiaj na przykład po południu komunikacją miejską, zauważyłem coś na zasadzie znowu tego takiego, nie chcę powiedzieć psychozy, bo to za mocne słowo, ale ludzie nie, nie trzymają się rurek, nie? Tylko obejmują te rurki w taki sposób, żeby na zgięciu łokcia, wiesz, mieć, wiesz, żeby nie dotknąć dłonią, przytulają się wręcz do nich. Już pomijam, że wiesz, trochę twarzą otrą tą rurkę, no co, bo jak przyhamuje i tak dalej, nie? Ale jakby już to widać, nie? A to kilka godzin minęło, nie? I, I tak sobie myślę, że Jakie my w ogóle komunikaty wypuszczamy? Nie? Oczywiście to jest, ma na celu uspokojenie tłumu, nie? ale jak się tak na logikę zastanowisz, nie? co znaczy zdanie, nasze pojazdy są dezynfekowane non-stop, no to...
1: No jest y, rzecz, która została wprowadzona w Warszawie, to pewnie nie jest jakaś wielka innowacja w skali, ale mhm. poszedł komunikat, że wszystkie drzwi w tych automatycznych pojazdach otwierają Aha. się już same. I proszę, Nie musisz guzika nie naciskać. trzeba naciskać guzików. Super. I, no i zobacz,
0: i i ale to jest widzisz, i to jest zastosowanie. To, ale to jest Sensowne,
1: prawda? I to, tak. jak sobie o tym pomyślimy, to, to są to są dziesiątki tysięcy mikrointerakcji w ciągu dnia, gdzie to. Tak,
0: jakby, i tutaj to, to, to,
1: to dotykanie, czy jakby ograniczanie tej, tej skali, tego przenoszenia w ogóle jakichś bakterii, bo to nie tylko i wirusów, nie tylko Jasne. chodzi o koronawirusa w ogóle jest zaadresowana. I i gdybym o tym się nie dowiedział, to w ogóle sam bym nie wiedział. Sam bym szukał, w sensie tą rękę wyciągał i próbował to to włączyć. I autentycznie jest tak, że to to działa.
0: No to tutaj chyle czoła, jeżeli chodzi o stolicę, bo powiem szczerze, że to jest coś, co ma przełożenie... Tu i teraz, nie? W sensie wystarczy to wprowadzić i od tak. razu jest efekt.
1: może jest tak, że w kolejne miasta to wprowadzą zaraz, prawda? Y- Oby,
0: bo po prostu, znaczy, bo to wiesz, to po prostu wymaga na prowadzących i na motorniczych tego, żeby oni to tym mechanizmem sterowali, tak jak to było na przykład za czasów mojego dzieciństwa, gdzie nie było takich wynalazków na przykład w mojej mieście, nie? Jak guziki na pojazdach, jak były, to nie działały. W sensie kierowca podjeżdżał, to otwierał drzwi, no patrzył w lusterko, wszyscy siedli, to je zamykał. Jakby to było tak oczywiste, że aż nikt się nad tym nie zastanawiał.
1: Tak, tu oczywiście też pomaga to, że jest wiosna mhm. i rzeczywiście teraz już po prostu też nie jest tak strasznie zimno. Więc to, tak, temperatury to będą szły
0: w górę, Dokładnie. nie? Więc może, może być tak, że w czerwcu, może w maju jeszcze świat już nie będzie miał tego problemu. Pytanie, czy ten problem nie wróci, nie wróci za kilka miesięcy.
1: Tak. I tak dalej. Nie mam zdania, bo nie czuję się ekspertem w tym, w tym temacie. Nie,
0: no jasne, jasne. Tak tylko wiesz, tytułem już domknięcia tego tematu. On jest w ogóle fascynujący, to... bo
1: on też wpłynie na to, jak, jest jak, jak, bardzo, jak bo... się będą... w ogóle, czy, To jeszcze górnolotnie powiedziane, ale w ogóle czym, będzie, czym będą interakcje, w, bo to w szczególności dotyczy Wysoce zur- zurbanizowanych yy, ośrodków, prawda, gdzie, mhm. gdzie mamy przepływy dziesiątków tysięcy, że wchodzimy do metra i w tym metrze, tak. do którego my wchodzimy, nie wiem, o dziewiątej rano wcześniej jechało kilka tysięcy osób, prawda. Jak się jest w małej tak. miejscowości, się jedzie autobusem, w którym jest 30 osób, to oczywiście też jest interakcja z ludźmi, ale ona jest zupełnie jakby w mniejszej skali. I są takie miejsca na świecie, które są jakby na wyżynie w ogóle polityk publicznych. Takie miejsce nieprzypadkowe jest Singapur. Mhm. I te, wszyscy mówią, że jeżeli Singapur, jeżeli Singapur sobie nie poradzi, to, ma, to mało jaki ośrodek sobie na świecie poradzi. Bo, bo Singapur jakby jest, z jednej strony ma ten minus, że jest bardzo dobrze skomunikowany. I jakby wszyscy tam przyjeżdżają e, mhm. ze wszystkich stron, jak się da. No i potem jakby są bardzo yy, mocno zagregowani. Natomiast tam jest tak, że jak rząd mówi, siedzimy w domu, to siedzą w domu. Jak mówi, zakładamy maski, to, to zakładają maski tam. A jak się nie założy maski, to albo się idzie, dostaje się jakby wielkie kary. No nie ma dyskusji. Yy. I to jest oczywiście takie trochę autokratyczne, ale tak tam kulturowo są do tego przyzwyczajeni. Natomiast odpalenie takiej polityki w, w tutaj, w Europie czy, czy w Polsce, to, to jest jeszcze przed nami. Wyobrażam sobie, że, nie, znaczy nie wyobrażam sobie, że któryś z na przykład z prezydentów miast zamyka miasto, w sensie, że nie można go opuszczać i na rogatkach. Są jakieś punkty sanitarne, no to jest. To tak,
0: to tak trochę jak scenografia wiesz, z niejednego filmu nie? katastroficznego, a tu. Tak, dobry. Ale tak generalnie
1: w ogóle teraz jest we Włoszech, uh-huh. w, w, w Lombardii na tak, przykład. Tak, nie? tak. 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 Znaczy, czy nie czy, było czy, czy, mnie tam, to nie uh-huh. widzę tego jakby empirycznie, ale. Ja, tak.
0: i, uh-huh. ja w ogóle powiem, że 2020 już przechodzi do historii, no nie wiem, chociażby jak już Lombardię wywołałeś. To było ryzyko, że, że Ferrari jako zespół nie, nie dojedzie na inaugurację Formuły 1, nie? Że ich nie wypuszczą, będzie, Oczywiście dostali zgodę od FIA.
1: Będzie chyba sporo takich historycznych. Wyścig bez
0: kibiców w tak. Grand Prix Bahrajnu, kolejne Francja zapowiada, że też chce wyścig bez kibiców, no, no
1: serie A jest wstrzymana. W sensie... tak, tak, tak. I to już są, to już są decyzje bo to już nie są takie skoki narciarskie, prawda, na które tam przyjdzie 2000 osób, coś tam można jeszcze puścić w telewizji i tak dalej. Jasne. Seria to jest machina biznesowa. W momencie, w którym Juventus nie gra z kimś tam, Milan nie gra z kimś tam, tak. to są dziesiątki milionów dolarów, które, które, których ktoś nie uzyskuje. Piłkarzom wciąż trzeba płacić, <śmiech> natomiast no, mhm. liga się wstrzymuje. No, zobaczymy też oczywiście ten, ten impact ekonomiczny I on może być bardziej dotkliwy niż nawet te chwilowe ograniczenia, które tutaj mamy w takich swobodach. No to jest wszystko, to jest tak, że że to jest przed nami. Ja jakby nie chcę być czarnowidzem, ale no może być tak, że 2020 jakoś tam nam się w pamięci lepiej zaryje niestety.
0: No, życzmy sobie, żebyśmy wyciągnęli z tego wszyscy dobre lekcje, tak jak to mówiliśmy w pierwszym odcinku z, a propos dronów, tak? I, I tego, że wykorzystujemy robotykę czy robotyzację w służbie walki, no właśnie z tym, z czym się mierzymy teraz. A jak już o robotach, to tak na koniec jeszcze trochę o, o przyszłości. Jak to będzie z tymi megapolis w przyszłości? Oczywiście to wróżenie słów, jasne, ale trochę chyba możemy powiedzieć, nie, no nie wiem, miasta. Poza ziemią? To już chyba za daleko, ale może na ziemi, ale nie na jej powierzchni? Nie wiem, otwieram, otwieram to dla ciebie. No.
1: Znaczy w ogóle z miastami przyszłości to nie jest tak, że to muszą być megapolis, bo ka- okay. ka- każde miasto tak naprawdę w pewnym momencie będzie w swojej przyszłości. Tak? Mhm. Jeżeli miałbym wskazać, i to jest w ogóle ta konwersacja, którą też prowadzimy w dialogu z muzeum, takie takie, trzy, takie jakby trzy obszary, czy trzy trendy, wokół których jakby się poruszamy. To oczywiście jeden trend jest związany z zapewnieniem jakby lepszych warunków życia, tak? Takich mm-hmm. już XXI-wiecznych, czyli to, że mamy ten work-life balance, że przestrzenie publiczne są jakby przyjazne. Ludziom. My to nazywamy, używamy takiego hasła humanizacja przestrzeni publicznej. I mm-hmm. ta humanizacja jest zarówno w architekturze, urbanistyce, ale też w usługach, mm-hmm. prawda? bo jeżeli nasz urze- powiedzmy urząd miasta będzie miał super napisanego mm-hmm. bota, który będzie empatyczny, miał odpowiedzi na nasze pytania dotyczące tego, nie wiem, jak segregować śmieci czy nie wiem, gdzie odnaleźć jakąś formę usługi publicznej to będzie po prostu dobra usługa i w taki, w taki empatyczny sposób jakby dostarczona, to, to też jest jakaś taka przyszłość, prawda? W sensie, że, że mhm. chociażby interakcje z urzędem to nie jest pani uderzająca w pieczątki za jakąś taką szklaną ladą, tylko że to jest coś, co mhm. jest takie bardziej człowiekocentryczne. I to oczywiście jest zarówno w tej sferze ludzkiej, tak? Czyli takich interakcji ludzkich formalnych, ale też właśnie w urbanistyce, architekturze czy w chociażby transporcie publicznym. Czyli generalnie w tych miejscach, które jakby do, codziennie yy, doświadczamy. No i t- tam jest jakby zadanie takie, że jakby działamy z przeszłością, prawda? W sensie, że, mhm. że wszystkiego naraz się nie będzie dało zmienić, więc musimy tak trochę dł- dłubać naokoło. I jak powstają jakieś nowe projekty, czyli powiedzmy jak się buduje nowe budynki, nowe osiedla, centra handlowe itd., to my możemy w 2020 roku jakby wpisać w proces projektowy wartości, które chcielibyśmy, żeby się w tym manifestowały, tak? Natomiast potem też mamy rzeczy, które musimy zrobić tak zwany retrofitting, czyli trochę jakby dostosowywać się do przeszłości. I potem dwa, czy jeden to jest ta humanizacja ogólna, humanizacja y, przestrzeni, publicznej interakcji y, społecznych. Potem jest trend technologiczny, który jest jakby trochę zewnętrzny, bo y, jakby technologie przychodzą raczej z zewnątrz i potem od nas zależy, jak je adaptujemy, bądź jak rozwijamy jakieś swoje lokalne. Prawda? Czyli... To nie jest
0: tak trochę, że ten trend humanizacyjny jest albo chcemy, żeby był powiązany z technologicznym?
1: Nie, on już musi, znaczy on musi, jest tak, że... Chyba musi, nie? Może, ale nie musi, bo jest bardzo dużo innowacji, które nie wymagają sztucznej inteligencji żeby... Takie słowo mocne bardzo, tak. W sensie, że nie jest potrzebna potrzebna sztuczna inteligencja, żeby lepiej zaprojektować... Żeby zamówić Ubera, proszę Cię, na przykład. akurat chyba trzeba, ale żeby żeby na przykład były bezpieczne parki, prawda, w sensie, że to też możemy do tego wykorzystywać sztuczną inteligencję, ale może później, w sensie, że najpierw... Możemy, nie, ale... Możemy, prawda, nie, no bo są, są jakieś takie narzędzia, które pozwalają mapować zagrożenia i tak dalej, i tak dalej, prawda? Zejdźmy
0: do samego parteru. Nie jest potrzebna sztuczna inteligencja przede wszystkim, żeby ze sobą rozmawiać. O!
1: Więc więc w tym aspekcie chodziło mi o to, że jakby jest bardzo dużo przestrzeni na innowacje, które nie wymagają zaawansowanych technologii, ale potem są obszary, gdzie, gdzie jakby technologie mogą wprowadzić zmiany, których sobie jakby nigdy w przyszłości jakby nie wyobrażaliśmy. Takim czymś był internet, teraz jakby różne jego ewolucje, jeżeli chodzi o rozwój produktów i usług, też czymś takim jest. Internet rzeczy pewnie będzie też jego formą, prawda? Tylko z punktu widzenia użytkownika, internet rzeczy na przykład mnie będzie interesował, jak mój samochód autentycznie będzie się komunikował z innymi samochodami, i co już w jakiejś takiej semi-ułomnej formie jest jakby obecna i po prostu nie będzie wypadków, prawda? Bo jakby one sobie się dogadają jakby pomiędzy sobą i będą jakby przewidywały to, że, że ktoś albo jeżeli będziemy mieć sprawczy, żeby prowadzić to, albo ograniczą nasze prowadzenie, albo zapobiegną jakimś innym manewrom, prawda? No to jest jakaś tam pie- pieśń przyszłości. Tak.
0: No bo to jest w tym momencie, tak jak w ułomnej formie, no bo tak szczerze, to gdybyśmy całkowicie zasnęli i obudzili się trzy godziny później, to, to nie wiem, gdzie byśmy się obudzili, nie, a dążymy do tego, żeby jednak obudzić się albo u celu, albo dalej w trakcie podróży. Tego
1: celu, znaczy, to, to jest w ogóle temat rzeka i mhm. w ogóle, jeżeli chodzi o taki transport autonomiczny, jakby, jakby spekulacje, czym on może być w przyszłości, to jest temat mhm. sam w sobie i on będzie miał olbrzymie znaczenie, to jeszcze będzie za naszego życia, Pewnie będzie tak, tak że, że rzeczywiście będziemy musieli, od, powinniśmy odchodzić od paliw kopalnianych, czyli ropy, benzyny i pochodnych, więc tu jakby ta wymiana technologiczna nastąpi i powinna nastąpić, bo inaczej po prostu zaoramy naszą planetę, już ją jakby oramy I pewnie jakbyśmy 30 lat temu podjęli decyzję, że powinniśmy rozwijać technologie alternatywne w motoryzacji to byśmy w ogóle jeszcze mm-hmm. trochę byli bliżej tego. Tylko zawsze jest tak, że najpierw trzeba jakby dotrzeć pod ścianę i wtedy jak się pod tą ścianą jest, jak się dostanie łupnia raz, drugi, trzeci, Co? to y, się pokornieje i y, się podejmuje decyzje zmieniające te jakby zachowania. Mm-hmm. Więc oczywiście tam s- s- samochody autonomiczne i tematy związane z autonomią są też modne, ale jest, y, mnie na przykład interesuje y, taka infrastruktura świata podziemnego, czyli Przykładowo, jeżeli mamy. Uh-huh.
0: Y, Jednak pod ziemią. Uh-huh.
1: Tak, znaczy, że w ogóle jest, że, że, że możemy sobie na przykład wyobrazić jakieś, na przykład, mikroboty, które poruszają się w kanalizacji miejskiej i rozwiązują jakieś problemy, które nie pozwalałyby na przykład dopuścić człowieka w żaden sposób, prawda? Czy przeprowadzają jakąś diagnostykę, czy jakieś naprawy. Uh-huh. I oczywiście to nie muszą być nanoroboty ale, nie wiem, to może być coś, co jest wielkości książki, tak? Natomiast dostaje się gdzieś i rozwiązuje jakiś problem. I, i, I ta technologia zaczyna się już pojawiać. Drony pewnie w jakiejś formie też będą tego objawem. Różne rodzaje prototypowania się jakby odbywają na świecie. I, i to będzie ciekawe. Ciekawe będzie to, że jeżeli na przykład y, y, autentycznie będzie tak, że... że drony będą nam dostarczały przysyłki kurierskie, no to będzie coś niesamowite. Znaczy ja teraz siedzę, jakby jestem na pierwszym piętrze, wyobrażam sobie, że mógłbym dostać na telefon wiadomość, że tam pojazd dronowy z jakąś mm-hmm. tam sygnaturą zaraz mi przywiezie przysyłkę i zamiast iść do drzwi po prostu otworzę, otworzę okno. Okno, Prawda? No, dokładnie. I, i, i to, jest, to, to nie jest niewyobrażalne, oczywiście to się jakby nie zadzieje jutro, ale takie rzeczy mogą się jakby wydarzyć. I oczywiście technologie zarówno dotyczą takich rzeczy jak science fiction, bo to jest trochę science fiction, autonomiczne samochody, drony itd., ale jest mhm. też bardzo dużo takich transformacyjnych y, zmian, które się odbywają chociażby w energetyce czy właśnie w hydrotechnice, w ogóle takich obszarach, które my podejmujemy, w, na, będziemy podejmować na wystawie, które odpowiadają za to, że w Muzeum inżynierii Miejskiej odpowiadają za to, że te miasta działają i funkcjonują mhm. i są spółki, które się tym gdzieś tam zajmują w tle i mają olbrzymią przestrzeń dla, dla posta. I potem ten trzeci trend, też żeby nie wydłużać, zanim przejdziemy do kosmosu, Dotyczy po prostu zmian klimatycznych, czyli tego, że że to już jest jakby tak ważny aspekt naszej rzeczywistości, jakby odpowiadanie na zjawiska ekstremalne. My na szczęście jesteśmy w takim miejscu na Ziemi, gdzie ich jest jakby trochę mniej, ale to tak jak dzisiaj się wszyscy ekscytujemy koronawirusem, bo on po prostu nas dosięga, to niestety zmiany klimatyczne też nas będą dosięgać i będziemy musieli wprowadzać innowacje bądź zmiany w naszym życiu, które to zaadresują. I to jest, to jest olbrzymie, olbrzymi temat, bardzo ciekawy, też pewnie na osobną dyskusję, chociażby to jak budujemy mhm. i to, że przykładowo byśmy odchodzili od materiałów, które są bardzo, które mają bardzo długi ten ślad węglowy, czyli na przykład beton, cement są bardzo obciążające dla środowiska. To
0: zdecydowanie jest już na osobną dyskusję, którą pewnie, znając znając zainteresowanie pierwszą częścią i pewnie tą, którą teraz słuchacie, mam nadzieję też, do którego jeszcze wrócimy, powiedziałeś powiedziałeś o wystawie, którą będziesz miał w Muzeum Miejskiej, trochę o tym było w pierwszym odcinku. Jak już do niej dojdzie i na nią przybędziemy, to zobaczymy tę namiastkę jutra? To będzie jedna z dużych jej elementów? Jeden z dużych?
1: Taka, taka jest y, nasza intencja, w sensie zarówno muzeum, jak i nasza. Mhm. I to jest temat, z którym będziemy się w ogóle mierzyć na przestrzeni najbliższych tygodni i miesięcy, bo jeżeli chodzi o takie kierunki, to już y, jakby czujemy, że jesteśmy na tej samej stronie, co nas cieszy. Mhm. Natomiast to, co jest jakby najbardziej wymagające, też ekscytujące, to jest jak to będzie zamanifestowane w jaki sposób yes. to y, pokażemy, jakie środki będziemy do tego mieć i y, czy to zastymuluje kogoś do myślenia o tej przyszłości w jakiś taki alternatywny sposób. Nie chcemy iść w rzeczy, które są, które są takim czystym science fiction, ale bez takiej głębi intelektualnej. W sensie, że chcemy, mm-hmm. chcemy się upewnić, że nie będziemy opowiadać o przyszłości powierzchownie, Oczywiście mhm. wiemy też, jak się konsumuje treści na wystawach, to nie jest y, książka. To też zmysłami
0: przede wszystkim. Tak.
1: I y, więc będziemy starać się operować takimi środkami wyrazu, które gdzieś tam zasy- mhm. zasygnalizują zarówno te rzeczy, które są modne, ale zarówno te, które są takie nieoczywiste. I y, na tym będziemy myśleć w najbliższych tygodniach.
0: Super, a my będziemy się temu bacznie przyglądali. Pewnie na temat... Tej wystawy i innych wystaw, więcej znajdziecie informacji już dziś i i pewnie jutro i w kolejnych miesiącach na mim.kraków.pl, czyli na stronie Muzeum Inżynierii Miejskiej, któremu dziękujemy jeszcze raz za sponsorowanie tego podcastu. Tobie Łukasz dziękuję za drugą część pierwszej z naszych dyskusji. Pewnie tak coś czuję. W każdym razie tę pierwszą dyskusję zamykamy. Tę drugą częścią mam nadzieję, że nie, nie, nie ostatnią jak, jak powiedziałem. No to gdzie można ci jeszcze znaleźć na koniec dla tych co nie słuchali, bo w tym, w tym odcinku się nie witałeś, co nie słuchali jeszcze pierwszej części może będą słuchali w innej kolejności. To powiedz jeszcze krótko czym się właściwie zajmujesz i gdzie cię można znaleźć w sieci. W
1: sieci nie mam tak bardzo dużej aktywności w tej chwili, bo po prostu dużo mm. pracuję. Natomiast yy, yy, yy. Na pewno jestem na Twitterze mhm. at Lukasz Alwast, bo tak się nazywam. Prowadzę wraz ze wspólnikiem dwie firmy, w których w ogóle podejmujemy takie tematy zarówno dotyczące przyszłości nauki, technologii, jak i potem obcowania z nimi. To jest Science Now i Stellar Fireworks. No i działamy. Staramy się od czasu do czasu robić, zarówno inicjować własne projekty, które jakby te obszary łączą, jak i uczestniczymy w projektach, które gdzieś przychodzą z zewnątrz, mhm. bo takim też projektem było, był, był w ogóle konkurs na, na opracowanie wystawy stałej Muzeum inżynierii Miejskiej. Mhm. Udało nam się go wygrać i teraz nad nim pracujemy, żeby był, żeby był to jak najfajny, najfajniejszy projekt.
0: Tak, tego wam życzę i, i sobie w sumie też, bo chętnie się na to wystawę wybiorę. 110 odcinek, bo czemu nie? Za nami, dziękuję jeszcze raz. Tobie Łukasz, naszym gościem był Łukasz Alwast a mi pozostaje zachęcić do wysłuchania też archiwalnych odcinków, które nagraliśmy we współpracy z Muzeum Inżynierii Miejskiej z wszystkie, link do nich znajdziecie oczywiście w opisie tego odcinka podcastu pod adresem boczemunie.pl łamane na 110 jak 110 odcinek tego podcastu dziękuję Ci jeszcze raz Łukasz do następnego razu drodzy słuchacze i działajcie tak jak Łukasz poczemu nie